0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: Le français au Québec est au centre de plusieurs discussions, que ce soit à Montréal ou partout au Québec. J'avais envie de faire un petit tour d'horizon avec un fervent défenseur de notre langue et de la loi 101, Pierre Curzy, acteur et homme politique, anciennement homme politique. Pierre Curzy, bonjour, Pierre.
0: Bonjour, Caroline
1: très contente de vous parler, Pierre, parce que je, je, je me pose la question depuis quelques semaines, en fait, comment réagit Pierre Curzi? Euh, justement, euh, bon, premièrement, on a vu la situation du français à Montréal, qui est pas vraiment nouveau nouvelle, mais qui s'améliore pas vraiment. Euh, on a vu Simon Jolin Barrette, pardon, euh, annoncer qu'il allait embaucher 50 euh, nouveaux inspecteurs pour s'assurer que la loi 101 est respectée. Est-ce que vous êtes inquiet encore pour la langue où vous commencez à sentir que ça bouge enfin?
0: Ben, D'abord, euh, les nouvelles récentes me rassurent un peu, mais euh, dans le fond, depuis que j'ai quitté la politique euh, et durant que j'étais, les moments où j'étais en politique, vraiment ce que j'ai fait de plus valable, ce sont l'ensemble des études et de la documentation que j'ai pu euh, mettre à jour lorsque j'étais euh, député. Euh, depuis ce temps-là, je me suis tue sur la langue française oh, oh, pas mal parce que je voyais la situation se dégrader et suivre exactement ce que nous avions révélé dans un document qui s'appelait Le Grand Montréal s'anglicise ». Donc je voyais ce qu'on avait dit qu'il allait se passer, se passer. Et là, je me suis dit, ben là, euh, il y a un choix. Il y, a deux, il y a deux choses. Il faut que les gens réagissent, euh, ou bien non, et il faut qu'il y ait d'autres porte paroles parce que, visiblement, moi, je n'avais pas réussi à modifier le cours des choses. Donc, c'est ça. Alors, je vois la situation se dégrader euh, assez rapidement à Montréal, au sens où... Euh, la langue de travail, la langue d'usage, la langue des communications, euh, la langue de la culture, la langue de l'enseignement, tout cela s'anglicise euh, de plus en plus. Alors, quand je vois les mesures adoptées par euh, M. Simon-Jolin Barrette, qui est mon député par ailleurs, oui. euh, je, 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 ne, je ne peux qu'être content maintenant euh, parce que il a identifié un problème réel. Un des problèmes réels, c'est le français dans le milieu du travail. On sait très bien que dans le cas de, des gens qui arrivent au Québec, leur premier souci, c'est de vivre au Québec. Donc, c'est de se trouver un emploi, puis d'assurer la subsistance de leur famille et d'eux-mêmes. Et souvent, ces premiers emplois-là vont se dérouler dans des petites et des moyennes entreprises qui ont besoin de main dœuvre et il y en a beaucoup à Montréal, dans le Grand Montréal, et un peu partout au Québec. Mais dans le Grand Montréal, donc, il y a un appel là pour des travailleurs. Et c'est dans ces milieux-là, la loi 101, même s'il y, y a des principes qui s'y appliquent en principe dans les petites et moyennes entreprises, il n'y a pas force de loi, il n'y a pas l'application de la loi 101, comme dans les grandes entreprises où on est obligé d'avoir des comités d'entreprise où l'usage de la langue est en quelque sorte imposé et en principe surveillé. Il y avait des comités de surveillance. On pourra revenir sur cet aspect des choses parce que je ne suis pas certain que dans toutes les grandes entreprises, même celles qui ont fait des efforts de francisation, que ça continue. Je ne suis pas convaincu de ça. Donc, quand euh, le ministre dit, on va... Euh, Engager des gens pour faire respecter et appliquer la, les principes de le, la, la langue française dans les petites et les moyennes entreprises, je me réjouis. Et je comprends très bien que ce ne seront pas des inspecteurs qui vont euh, euh, imposer des amendes. C'est plutôt un ensemble de personnes qui, je l'espère bien informées, vont pouvoir aller dans toutes les petites et les moyennes entreprises puis leur dire, écoutez, il faudrait que vous deveniez, il faudrait que ce qui se passe ici, le travail travail qui se déroule ici se fasse en français et on va vous aider à atteindre cet objectif-là. Euh, je pense que c'est ça l'esprit. On a bien vu des études récentes où là tout d'un coup on constate que dans les milieux de travail, et souvent qui ne sont pas dans des petites et moyennes entreprises de transformation, mais des entreprises d'un de, 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 autre niveau là où on traite souvent de l'informatique ou des services, où on voit que de plus en plus de gens travaillent en anglais. Et moi, ça, cette tendance-là m'inquiète. Elle m'inquiète parce que c'est une sorte de bilinguisation acceptée les gens commencent à penser que si tu ne possèdes pas l'anglais, tu ne peux pas gagner bien ta vie et progresser à l'intérieur des entreprises. Et là, on revient très loin en arrière à, au moment où la domination de l'anglais était totale sur tout ce qui était économique au Québec et particulièrement à Montréal. Donc, je me réjouis de cette mesure-là. Puis en même temps, en pensant à l'entretien qu'on allait avoir, je me suis dit, on va quand même jeter un œil. j'ai vraiment juste jeté un œil sur les, euh, les différentes études que j'avais produites comme député du Parti québécois. Euh, puis je dis comme député parce que c'est pas nécessairement des, euh, des études et des recommandations qui ont été entérinées par le Parti comme tel. Mais il y a plusieurs euh, fronts dans le français si on veut que le français cesse de reculer et reprenne un petit peu d'avance, particulièrement dans le Grand Montréal. Il y a évidemment, première chose, le milieu de travail, ce dont je viens de parler. Il y a aussi dans le domaine de l'éducation, et j'avais réussi à convaincre Mme Marois qu'il fallait adopter, euh, imposer en quelque sorte la, la fréquentation du cégep en français pour les gens qui avaient fait des études en français. » aux primaires et aux secondaires, c'est-à-dire les francophones et les allophones. Euh, je l'avais réussi à la convaincre, ça a réussi à être adopté par le Parti québécois et ensuite ça a été rejeté au moment où euh, le Parti québécois a eu accès au pouvoir. Donc, euh, moi je pense que cette mesure-là, elle est extrêmement importante aussi, mais je doute que le gouvernement ou qu'un gouvernement quelconque l'adopte. Mais cependant, il me semblerait... Très importante. Pourquoi? Mm. Pas pour priver les étudiants de l'apprentissage de l'anglais. Au contraire, moi, je pense que la, la connaissance de l'anglais, c'est un atout indéniable et dans bien des cas, euh, c'est une clé, effectivement, qu'il faut posséder. Mais si on laisse la tendance actuelle se développer, puis là, on l'a vu récemment, là. on voit que les effectifs, par exemple, du collège Dawson sont en train d'exploser. Le gouvernement est obligé de financer à coups de millions l'agrandissement du cégep Dawson, qui est le cégep anglophone, mais le cégep le plus fréquenté au mm -hmm. Québec dont la population augmente. Puis on sait très bien qu'une très grande partie des étudiants qui vont à Dawson, ce sont soit des allophones, dans une très forte proportion, après le secondaire, les allophones vont vers les cégeps en anglais, et beaucoup de francophones aussi, une moins forte proportion, mais un nombre équivalent. Donc, euh, il faut à un moment donné qu'on dise, non, non, ça suffit, là. il faut absolument que vous poursuiviez vos études jusqu'à l'université en français. Et pourquoi, encore là, la raison est claire, c'est que ce qu'on constate, ce que les études ont démontré, celles qu'on a faites et j'imagine, d'autres études, c'est que quand les étudiants vont dans un cégep anglophone, la culture dans laquelle ils vont évoluer, va être essentiellement une culture anglophone. C'est vrai au niveau musical, c'est vrai au niveau, euh, évidemment, de tout ce qui est virtuel, de tous les sites, c'est vrai au niveau du cinéma, c'est vrai donc dans l'ensemble. J'imagine c'est vrai aussi dans la lecture, dans les, les, les livres et tout ça. Alors, c'est une pression énorme. Et l'autre aspect, évidemment, c'est qu'à partir du moment où tu as fait ton cégep dans, dans, en langue anglaise, tu as une très forte tendance à aller vers le monde universitaire. Si tu vas vers le monde universitaire, tu vas avoir tendance à aller vers les universités anglophones. Et si tu vas vers le monde du travail, tu vas avoir tendance à utiliser beaucoup plus euh, cette langue-là, même si c'est ta langue seconde. Alors, il faut agir aussi sur ce, sur ce, ce niveau-là. Et la conséquence de laisser le cégep euh, ouvert, euh, c'est qu'on a commencé à sursubventionner tout le réseau des universités anglaises, et, ce, et je, je dis pas qu'elles sont pas bonnes, tu sais, c'est clair que l'université McGill est une très grande université, mais l'université McGill, l'université Concordia, il y a Bishop, les universités anglophones, proportionnellement au nombre de de gens issus de la langue qui sont des anglophones de soit d'ici ou des, des anglophones qui ont qui, qui correspondent aux critères d'anglophones qui ont des droits le, le, le financement des universités est énorme et disproportionné par rapport à celui des études, des, des universités francophones ce qui est qu encore là euh, une tendance très lourde qu'il faudrait à tout le moins équilibrer à tout le moins équilibré. Pierre, je vous termine. venez de. Oui, allez-y. de dire. Allez <rire> que je, fais, je, fais tout, je sors tout mon, mon, mon ballot.
1: <rire> non, mais il avait hâte de parler. Suis... Ici, il s'est tué trop longtemps, je pense.
0: Oui, je pense que je me suis tué trop était longtemps.
1: Pierre Curzy est de retour, <rire> mesdames et messieurs.
0: <rire> mais. Euh, non, mais je pense que c'est sûr que ça m'a toujours passionné. Puis c'est vrai que j'ai gardé volontairement le silence en, en me disant il faut qu'il y ait d'autres de parole, plus jeunes, plus... Euh, tu sais, qui ont d'autres discours, mais malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Et euh, la dernière chose, c'est que quand on laisse se développer l'emprise d'une deuxième langue, de, de l'anglais, dans le Grand Montréal, eh l'effet d'entraînement, c'est que les différentes administrations, l'administration municipale, puis on l'a vu assez clairement, que l'anglais, c'est une très forte tendance à Montréal dans l'administration municipale, même chez la mairesse, dans certains cas, et, euh, et les services ces très nombreux services, que ce soit les services en santé, que ce soit les services euh, économiques du gouvernement, des gouvernements, du gouvernement du Québec, donc, et des différentes municipalités, ont tendance à être de plus en plus bilingues, alors que ce serait un très bon outil pour favoriser le, la francisation de tout le monde, de garder la francisation des francophones et aider la francisation des gens qui qui arrivent ici, puis euh, tout ce qu'ils cherchent à, à faire, c'est réussir leur vie euh, selon les usages et, et les langues en usage. Alors, il faudrait que la pression soit plus du côté francophone que du côté anglophone. Voilà.
1: Malheureusement, Pierre, on a déjà plus de temps, mais, mais moi, je, 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 je vous fixe <rire> un autre rendez-vous pour qu'on continue ce, cet échange-là, parce que j'ai au moins 5 six questions qui demeurent sans réponse, alors euh, je, je vous propose un autre rendez-vous très, très bientôt, parce que votre silence n'est plus pertinent. Je pense qu'on veut vous entendre davantage. Merci beaucoup, Pierre Curzy.
0: Ouais, au plaisir. Au revoir.